0: 英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第二十六集，那个高富帅张绣与曹操在南阳城再次对垒。曹操使用声东击西的方法，派夏侯惇和曹仁趁夜进攻南阳城。不料这一切被张绣的谋士贾诩识破，原本打算奇袭的曹军掉入了贾诩设下的陷阱，被张家军团团包围，形势瞬间急转直下
1: 。可恶啊！吃我一刀！袁啊,啊！你那边如何？哼！这说，满地都是人呐、啊！去死！切、呃呃呃呃呃，想不到那个贾诩这么聪明，竟然让手下假扮成百姓的样子。我看从一开始，我们就已经落入他的圈套了。回纥，不行，再这样下去会完蛋的，得赶紧想法子撤退。子孝，你找机会带其他人趁势退出去，我带二队和三队的弟兄断后。你断后。别让，你脚伤还没好哎，再怎么样也是我断后啊，万一有个什么三长两短，呸，少放屁，哪有自己人触自己人眉头的？我告诉你，算命的说我福寿双全，可以活到七十岁没问题了。喂，快去吧，再晚就来不及了。哼，看你确实不像短命的。知道了，咱们外头见啊
0: 。曹仁按照夏侯惇的吩咐。带领着曹营的士兵，便往南阳城的西北门撤退，而夏侯惇则带领亲信的部队掩护众人撤退。南阳城战得如火如荼，张秀为了保住张家军的栖身之所，曹操为了帮爱子和爱将复仇，两边互不相让。然而，就算是奉命出兵的张秀，此时也还不明白。为什么远在河北的袁绍要煽动刘表对付曹操？而袁绍究竟怀着什么样的心思呢
1: ？我名袁绍，字本初，汝南郡汝阳县人。我们袁家是汝南士族翘楚，世代皆为汉臣，从高祖。曾祖、祖父，一直到父亲，官拜司空、司徒、太尉等职衔，人称我们袁家四世三公。能跟我们袁家相提并论的，大概也只有红龙杨家的四世太尉了吧。不过正因为袁家家世显赫，所以周遭的人也都认为我得天独厚，生来高人一等，未来平步青云，飞黄腾达。也都在情理之内。然而，事情又怎么会如此简单呢
0: ？袁绍出生在名门望族，是司空袁逢的长子，但却并非一开始就备受宠爱，是因为袁绍是袁逢的小妾所生。在封建时代，无论是官位或是财产，都必须遵循礼法来继承。而继承人的资格，则是根据“立子以贵，不以长”的原则，正妻所生的儿子称为嫡子，而侍妾所生的则称为庶子。就礼法而言，嫡子的地位比庶子来的尊贵。对袁绍来说，生在袁家不但不是高人一等，甚至从一出生就是不公平的开始。
1: 我的娘亲原本是我父亲袁逢的婢女，曾听家里的亲戚说过，父亲和大娘感情不睦，心情不佳的时候，就去找我娘亲诉苦。后来日久生情，意外的也怀了我。父亲对娘亲更是疼爱，并且纳为妾室，这让大娘妒火中烧。在我娘亲生下我之后。一见到生下来的是男婴，对大娘而言，真如晴天霹雳。加上大娘和父亲当时并无子嗣，我的娘亲对大娘这个正室来说，根本是不见容于人家的
0: 。元丰的正妻大夫人见到丈夫和婢女欢好，原本就醋海翻腾，自己和丈夫迟迟没有生孩子。结果被这个婢女竟然抢先她一步，和丈夫生下了男丁。大夫人担心未来会被元丰冷落，甚至失去正妻该有的一切。为了防范未然，大夫人开始一天到晚数落元少母子。除了言辞讥讽以外，一旦有机会，便在元丰面前诋毁元少母子。元丰不堪其扰。只好多花点时间来韩正奇相处。过了一段时日，大夫人终于有了喜讯，后来也产下一名男婴，那就是远树
1: 。大娘生了孩子的那一天，家里的人忙进忙出，我喊娘亲也不例外。据接生的产婆所说，大娘这个孩子因为胎位不正，生产过程相当辛苦。痛的死去活来，而我看大娘的表情相当复杂，她满头大汗，抱着孩子，脸色苍白又疲惫，但是那个眼神，闪耀着一种特别的光芒。我后来长大之后知道，那种光芒的名称，叫做胜利
0: 。袁逢得子，袁家上下都喜气洋洋。袁绍以为从此之后。大夫人会对他们母子宽容一些，但事实却恰恰相反。为了确保自己的孩子未来的继承权，大夫人对于袁绍母子更是百般刁难，恨不得他们母子立刻从袁家消失。这些冲突，袁逢看在眼里，是极无奈又忧虑。以大夫人这样强硬的性格。说不定未来会对袁绍母子不利。就在这个时候，发生了一件改变袁绍命运的事情
1: 。我的二伯，中郎将袁成，因为身染恶疾，不幸去世了，和我大伯一样走得早。由于二伯没有子嗣，为了传承香火，也为了保护我和娘亲，父亲便把我过继给二伯当孩子。这一切正碎了大娘的心意。我那时候很不乐意，总觉得被父亲给抛下了。但我娘亲知道父亲的用心，虽然心里苦，娘亲却什么也没说。不过有件事让我印象很深刻：我喊娘亲收拾好细软，要去二伯家的那一天，我那个同父异母的弟弟在门口哭得泪眼汪汪。说什么都不让我们走。虽然大娘很讨厌弟弟跟我来往，但是我跟弟弟的感情却还不错，至少在那个时候还不错
0: 。自从过继到了二伯袁成家里，因为不必遭受排挤，袁尚母子的生活也开始变得安定。但是，对于父亲将自己过给二伯这件事，袁绍心中一直觉得有道坎过不去，即使日子过得比以前好，袁绍一时还是无法将二伯家当成自己的家
1: 。在二伯家里，日子过得很安稳，没有人会一天到晚给我们脸色看。不过，我一直不觉得这是我自己的家，而我才娘亲也是这样的感觉，因为我常看到他。站在向北的窗边，悠悠地往远方看。我们以前的家，就在那个方向。因为大娘的关系，我们甚至连回去老家看看都不被允许。我讨厌父亲，讨厌大娘，但是我很想念弟弟。在我要离开家里的时候，他是唯一一个舍不得的人。所以，刚到二伯家那几年，我常常写信回去，想跟他说：“等我长大，可以自己做主了，我就回去看他。
0: ”袁绍和弟弟袁术虽然分隔两地，无法见面，但却靠着羽雁往返，维系着难得的兄弟情谊。随着时间的经过，袁绍慢慢开始认知到自己已经是二伯袁成家的人。而且未来将必须继承二伯的家业。由于二伯已经去世，家里的长辈只剩下二伯母。二伯母对袁绍母子很好，除了照顾他们的生活起居以外，也开始认真栽培袁绍。在东汉末年，由于时局动荡，并不是所有的人都有接受教育的机会。当初的最高学府太学，必须是达官贵人的子弟才有资格就读。靠着汝南袁氏巨大的家族影响力，袁绍也被安排进入了太学就读，和太学里的同修曹操和张邈成了好友。喂，喂，那个
1: 第一名的，嗯？你是在叫我吗？嘿，对呀、啊，不然叫谁啊？这里还有哪个人连续三次考试都是第一名的呢？我与阁下素不相识，若无其他要事，我就先告辞了。哎，没有其他要事就不能聊聊天啊？趁你这个人也太无趣了。这个太学里面的同学，都是达官贵人的子弟，而来找我聊天的，十个有八个。都是为了跟我们汝南袁家攀亲带故，好为自己日后的仕途铺路。如果你是为了这种事来找我的话，那我劝你可以省省力气，因为我在我们家是没人要的孩子，所以大概是帮不了你啊。哦，我的天哪！哎，原来你蛮会聊的嘛，我还以为你不喜欢说话呢。喂，张大头，快来，快来！介绍个朋友给你认识啊！啊，来了来了，叫那么急做什么？嘿,嘿,嘿，哎，张大头，你看，我就说我一定能跟这个第一名交上朋友，怎么样？心服口服了吧？愿赌服输啊！你输我两坛子酒。什么朋友？谁说过要跟你当朋友了？哎，曹阿瞒呐，不是我说你，做朋友这种事啊，是双方甘愿的。我看第一名先生并没有答应你啊，你怎么就觉得人家愿意呢？哈哈哈哈那还用说？嘿，你看他整天愁眉深锁，而话又不多，一定交不到朋友。没听人家说吗？友情，人人都需要友情。既然他需要，嘿，我又自己送上门，他一定愿意跟我交朋友啊。没想到。竟然不是为了要跟袁家攀关系才来找我的人呐、啊！像你这样的人，我还真是第一次看到。哎，不好意思啊，在下张淼，这是我同学曹操，小名阿满。他这个人呐、啊，就是喜欢开玩笑，冒犯之处啊，请多见谅啊。对了，还没请教兄台大名啊？哦，失礼了，在下袁绍袁本初，今日。能结交二位朋友，是我袁绍三生有幸啊！啊，咋不敢当？本初兄，张淼有礼了。嘿嘿，张老头，你看我说的吧，这不就成功了吗？哎，我觉得叫你本初好像太见外了，你长得这么一表人才的。哎，对了，我看呐、啊，就叫你袁小美好了。啊？什么袁小美？这也太胡闹了吧！<笑>怎么会呢？对了，小美，下个月考试的时候啊，你的卷子可不可以借我偷看
0: 一下？袁绍、曹操和张邈在求学时期相识，意外成为了气味相投的好友。那时候的三人就像一般的年轻人一样，对未来有着各种不同的憧憬。三人甚至彼此约定。等到出世做官之后，一定要一起干一番轰轰烈烈的大事业。为了这个约定，袁绍奋发图强，在他日以继夜的努力之下，礼乐射御叔叔无不通晓。袁绍不但文武双全，加上天生长得一表人才，很快便展露头角，并且受到其他家族成员的青睐。成为袁家的后起之秀。到了这个时候，袁绍头一次感觉到自己不只是个被过继出去的包袱，而是袁家真正的一份子。不久之后，袁绍、张邈和曹操都先后进入朝廷当官，甚至连许久不见的弟弟袁术也因为同朝为官，和袁绍再度重逢。袁绍觉得一切状况似乎都在渐渐变好，然而在董卓进京之后，所有的事情却又都变了样
1: 。董卓这个奸贼玩弄权术，祸乱朝纲，随意滥杀反对他的大臣，后来甚至把脑筋动到皇帝头上，想要废掉少帝，改立陈留王。其实不管他立的是少帝。还是陈留王，根本都是他的掌上玩物。废帝这件事只不过是想跟百官证明他想干什么就干什么。这种情形我看不过去，在早朝的时候跟董卓刀刃相向，想当然尔，他就对我动了杀机。我当然不可能坐以待毙，提早一步逃往了冀州。鼓吹各路英雄合力讨伐董卓，或许是袁家的名声使然，我真的召集了十八路诸侯，组成了关东联军。这里面不但有我弟弟袁术，我的朋友曹操和张淼，也都加入了讨董联盟。我以为兄弟同心，其利断金，只要我们一起努力，一定可以打败董卓。还天下一个太平，但是事情确实没有那么容易
0: 。虽然各镇诸侯响应讨董联盟，但是为了巩固自己的势力，没有几个人愿意真正投入兵力对付董卓。曹操喊张邈先后在汴水被董卓狠狠打败，为了保全性命，不得已必须撤退。在十八路诸侯中最值得信任的两个朋友不在身边，其他诸侯又难以调度指挥，这让袁绍几乎慌了手脚。而更不幸的事情是，为了瓦解十八路诸侯的联盟。心狠手辣的董卓将矛头指向了各镇诸侯的家人。由于袁绍是关东联军的召集人，汝南袁氏首当其冲
1: 。哥，四叔和袁家许多长辈都还在京城。我听说董卓那次准备拿他们来当人质，要挟关东联军退兵。我想，是否先暂缓进兵？设法将我们袁家的人移往安全的所在，之后再从长计议呢？这可不行。《左传》有云：“一鼓作气，再而衰，三而竭。”联军好不容易攻克虎牢关，董卓胆气已经先弱三分。我们必须乘胜追击，进兵之势不可拖延。而且各镇诸侯各怀鬼胎。隐隐都萌生退意，若不抓紧时机，恐怕迟则生变呐、啊。可是，难道放着家族不管吗？那是人命关天呐、啊！我没有这样说，四叔他们，我已经安排人暗中营救，相信不久便有回音呐、啊。哥、啊，四叔他们，那可是住在蓝窝边上，你派的人动作再快，能有董卓的刀快吗？万一，万一出了差错，以董卓的作风，肯定要以我们三族的，这不能开玩笑的呀。但是现在，是最有可能击败董卓的时候。所谓机不可失，时不再来。如果我们现在就此收兵，那就给了董卓喘息之机，以后他卷土重来，整个大汉都要完蛋。覆巢之下无完卵。救家族是小义，救天下是大义。袁家四世三公，当然必须带头成就大义。若是本末倒置，我们岂能对得起袁家列祖列宗呢？若是四叔他们有个三长两短，难道你就对得起列祖列宗了吗？要是家族给人灭了，那还谈什么小义大义？我拜托你重新考虑一下，哥。你是不是疯了呀？住口！这里是军营，叫我盟主。盟主，盟主，好。原来你当了盟主就忘了家族。娘亲说的没错，你的心里只有你自己，我看出来了。让四叔他们去死的话，你就等着承接袁家的一切是吧？呸！我告诉你，你休想！只要我活着一天，就不会给你这个机会。告辞，小弟，你去哪里？不要叫我小弟，叫我后将军
0: 。袁术极力劝阻袁绍，希望能够先救出家人，再向董卓用兵。但是，一心想要打倒董卓的袁绍。没有听从袁术的建议，而袁术担心的事情终究还是发生了。袁绍派出营救家族的人马，因为消息走漏，在潜入洛阳之前就遭到逮捕。公元一百九十年，董卓以通敌的罪名，杀死了汝南袁氏二十余族人，其中不但包含了袁绍的四叔袁隗。连袁术的母亲也遭到牵连，不幸在这场屠杀当中丧生
1: 。发生那件事情之后，袁术很不谅解。在关东联军无功而返以后，我很想找他说清楚，不过他总是对我避而不见，没有留下任何书信。就直接回老家汝南去了。这是我们第二次分开了。不知道下一次见面会是什么时候
0: 。陶董联盟失败以后，袁术在故乡汝南发展，而袁绍则前往河北奋斗。在这期间，袁术对袁绍的态度批变，除了不以兄弟相称之外，还以家奴这样的污名来称呼袁绍。袁绍原本想尝试修复两人的关系，但是族人遭到董卓的杀害，让袁绍充满了罪恶感。袁术会有这样的态度，实在是无可厚非。解不开的心结以及天各一方的距离，让两兄弟渐行渐远，形同陌路。命运的洪流冲散了袁绍两兄弟。而乱世的巨轮并没有因此而停止转动。先是董卓，后来又是李傕、郭汜，时局动荡不堪。袁绍、袁术，甚至曹操和张邈，都必须为了生存而各自努力。年少时约好要携手共创光明的未来，这个约定渐渐变得模糊。袁绍知道。这是成长的代价，但是他所不知道的事情是，除了曾经的约定不复存在以外，他原本熟悉的兄弟和朋友，也早就走上了与他不同的道路
1: 。李郭二贼祸乱朝廷，后来皇上从长安出逃，回到旧都洛阳，我手下的谋士建议我前往迎奉献帝。我没有同意，因为打从一开始，我就不赞成董卓立献帝。献帝太过年轻，但是这个天下已经病入膏肓，没有时间等待献帝长大之后再来管理。我曾经找过同是汉室宗亲的幽州牧刘虞，他德高望重，希望他能够为了天下苍生，取代献帝。成为新的天下之主，可惜他拒绝了我的请求。既然暂时无法找到合适的人选，我决定韬光养晦，以待时变。但是，我万没有料到，曹操竟然去洛阳擒王，甚至还把献帝迎到自己的地盘许多去了。
0: 曹操的举动大出袁绍意料之外。原本袁绍并没有打算把献帝当一回事，但是更让袁绍吃惊的事情是，曹操竟然利用献帝的名义，到处向各镇诸侯下诏书，甚至以此为借口，对各镇诸侯进行指挥或是侵略，趁机扩大自己的地盘，并且自封为一人之下。万人之上的大将军，俨然以朝廷的代言人自居。曹操挟天子以令诸侯的做法，让袁绍无法认同。一直以来，袁绍的梦想就是向家族里的人证明自己当得起“袁”这个姓氏。祖上是四世三公这样的辅政大臣，他袁绍原本初不但做得到。而且会做得更好。他要证明自己不但是袁家的骄傲，还是汉室的栋梁
1: 。本来我觉得曹操若真的有心扶汉，我率领河北的势力归附朝廷，与曹操一同平定四海动乱，以汉臣的身份向圣上尽忠，这也是美事一桩。但曹操非但不是这个心思。还利用天子的名义到处侵略别人，他这种手段，根本就不是要尊奉天子。说到底，这跟当初的董卓或李郭二贼如出一辙，不过是想要将天子当成傀儡，自己在背后独揽大权而已。我们袁家祖上四世三公，世食汉禄，为了汉室社稷，贡献一己之力。于公于私，都责无旁贷。我一定要上表提醒天子，同时也警告曹操，不可妄想一手遮天
0: 。袁绍决心向天子上表，表达若是曹操继续自拔自为，他将不惜出兵干预曹操的行动。由于当时袁绍的势力强大，曹操也不敢轻忽。便自动让出了大将军的位置，并且奏请天子让袁绍担任大将军，两人之间才免去了一场刀兵斩获。但当袁绍听闻曹操联合了吕布和孙策，一同攻打袁术所在的寿春城时，他知道不能再坐视不理，必须有实际的行动。否则的话，他同父异母的弟弟袁术可能就会有性命之忧了
1: 。自从袁术跟我一拍两散以后，听说他在淮南发展的很好，但他始终不愿意跟我联络。当今天下大乱，诸侯列土称霸，彼此相互征战，只能说是适者生存。本来我以为他靠着家里的基业可以偏霸一方，安稳度日。想不到他竟然悍然称帝，白白给了曹操讨伐他的借口。再这样下去的话，袁术一定会有危险。曹操这个人野心是一天比一天膨胀，在他发展到难以对付的地步之前，我必须想办法阻止他。但是我近期正忙着和公孙瓒交战，分身乏术。看来我只有找其他人帮忙了
0: 。如果曹操吞灭了袁术，接下来就是把目标转向其他诸侯。为了营救弟弟，也为了阻止曹操的势力过度膨胀，袁绍写信给荆州的刘表，煽动他趁曹操攻打寿春的时候。袭击曹操的根据地兖州，就如同袁绍的计划一样。刘表果然派了张绣出兵，而曹操也因为必须回防而放弃了追击的机会。这一回，袁绍的围魏救赵之计确实奏效。不过，经过了这件事，袁绍也知道，从这次之后。他和曹操之间，未来将要有数不清的恩怨纠葛了。故事回到酣战未休的南阳城，在夏侯惇和曹仁的努力之下，被张家军奇袭的曹军部队，终于勉强撤出南阳城。曹操眼见计谋失败。连忙带领城外的驻军和夏侯惇等人会合，准备重整态势。但是贾诩不给他们任何喘息的机会。就在曹军刚逃出城内包围之际，张绣率领张家军的精锐部队，赫然出现在曹操的面前
1: 。瓦连涎齿的禽兽！我，张家军的主帅张绣。今天要让你恶贯满盈，张秀，我操你妈
0: 的！就是你杀了我的家人，我今天跟你拼命啊！一看见张秀，曹操累积已久的情绪像火山一样爆发，好像失去理智一般，拔出佩剑，策马就向张秀攻了过去。原本跟在曹操身边的护卫队看见主公突然脱队，大吃一惊。还来不及反应，曹操已经冲进了张绣的战争之中。不止护卫的曹军不知所措，连张绣都对曹操的举动有些错愕。打仗打到现在，还没有看过主帅自己冲到最前线来的。只见曹操挥舞着佩剑，就像疯了一样朝张绣猛刺了过去。正在与张家军奋战的夏侯惇看见这个状况，心中焦急万分
1: 。嘿，阿满那个白痴，怎么一个人冲过去啊？喂，许褚，我现在忙不过来
0: ，你快点去救主公。嗯，知道啊。许褚听见夏侯惇的指挥，立刻调转马头跟了上去。另外这边，曹操怒急攻心，胡乱出击，毫无技巧可言。而张绣沉着冷静，加上原本他的武艺就在曹操之上，两者对阵高下立判
1: 。操他妈！我杀你爹！我杀你娘！我杀你全家！乱砍一通，杂乱无章。你以为这样就能对付我吗
0: ？几轮交锋之后，只听见“当”的一声，曹操的佩剑已经被张绣打落在地。眼见武器脱手，曹操才猛然发现自己已经太过深入敌阵，现在不但手无寸铁，而且四面八方满满都是张家军。正在这个危急的时刻，许褚带着部队从外围赶来助阵
1: 。主、哦、公，再冲一下，我来了、啊！哎，好
0: 极了，我的樊哙来了！张绣，你这个混蛋！准备临死吧！许褚抡起了又大又重的战锤，带领部队杀出了一条血路。力大无穷的攻击让张家军不敢硬拼。就在许褚快要接近曹操的时候，忽然之间，旁边有两条套索横空抛出，不偏不倚，正好套住了许褚的脖子。呜、哦！嘿、欸，糟糕了，许褚啊！许褚刚发觉遭到攻击的时候，两条套索猛然向外拉紧，瞬间让许褚无法呼吸。原来是前几天被许褚击退的雷绪汉张先到了。哼
1: ，大块头，你壮得像牛，只好用抓牛的法子对付你了。没错，你觉悟吧
0: 。仇人相见，分外眼红。曹操想亲手取下张绣的性命，帮儿子和爱将报仇，却因为一时冲动而身陷险境。面对这九死一生的局面，曹操将如何应对？而南阳城外的生死一战，最后又将会如何收场呢？下一集，那个鬼才。